0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape, Special Nummer 11. Ich fasse kurz zusammen, der Druck von außen war so groß von euch Zuhörern da draußen, dass wir jetzt endlich nachgegeben haben und jetzt in dieser Folge ausschließlich über die Filme, über Bill und Ted sprechen. Seit 1989 reisen Alex Winter und Keanu Reeves durch die Zeit und im Jahr 2020, also dieses Jahr, haben sie es erneut getan und haben es damit nun endlich in unsere Sendung geschafft, nämlich, wie bereits gesagt, Special Nummer 11. Excellent. Wir gucken uns, wir gucken uns alle drei Filme an, deshalb sage ich, wie immer gilt, be excellent to each other mm -hmm. and party on.
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Oh. Whoosh, dude, oh. dude. <lacht> dude. <lacht> Modus aktiviert. <lacht> Elfte Special. Bill und Ted. Drei Filme, über die wir sprechen können. Wer hätte gedacht, dass ich das hier mal sage? Drei Filme, über die wir sprechen können. <lacht> und äh, es gibt tatsächlich nur eine Person auf der Welt, glaube ich, mit der ich darüber sprechen kann, weil <lacht> gefühlt niemand anders in meinem Freundes- und Bekanntenkreis da mitreden kann. <lacht> und deswegen ist es schön, dass du wieder an meiner Seite bist, lieber Ronny.
0: <lacht> Danke, lieber Alex, für diese überaus charmante Anmoderation. Dude, wir sind so eine Art dadurch Seelenverwandte- oder? Ja, ah, schon ein starkes Wort, aber vielleicht. Weil Ich würde schon sagen, so im, im, im deutschsprachigen, ach, im eu europäischen Raum, kenne ich, glaube ich, auch wenige, die sagen, ah, Bill und Ted, ja, ja. Guck mhm. ich mir ab und zu mal an, mhm. war ganz gut. Wow, wow, wow. Guck <lacht> ich mir ab und zu an ist auch <lacht> relativ stark formuliert jetzt hier. Das ist noch quasi der der Step über, äh, kenne ich. Ja. Und noch nachhinter, habe ich schon mal gehört. Genau, würde ich schon sagen. Ganz also für bei mich hat sich beim, beim,
1: beim, beim Rewatch der, der ersten beiden in Vorbereitung für den, für den dritten... Viele Fragen gestellt. Äh, naja, nee, äh, wie gesagt, bei mir war nämlich nicht so ganz klar, habe ich damals eigentlich beide Teile gesehen? Sind die verschwommen mhm. in, mein, in meiner Erinnerung? Oder war es nur der erste? Oder war es nur der zweite? Und äh, können wir gleich noch ein bisschen ins Detail gehen, wenn du möchtest.
0: <lacht> gerne, gerne. Weil ich glaube, was vielleicht in dieser Folge, also mich vor allem interessieren würde, weil wir haben so ein bisschen unbeabsichtigt, Gleichzeitig ein Experiment gewagt. Du hast alle drei Teile mit deiner Frau gesehen und ich habe alle drei Teile mit meiner Freundin nochmal geguckt.
1: <lacht> das und Grill und
0: Ted ist jetzt nicht so. Weiß ich nicht. ne? Ist jetzt nicht so Romcom-mäßig oder so der Mainstream-Scheiß, den man abends neben mal so mit ein bisschen Popcorn guckt. Das ja. ist schon ein bisschen spezieller einfach.
1: Ja, und äh, wir hatten uns da schon mal äh, ohne offenes Mic darüber unterhalten, dass es halt tatsächlich so ist, für uns war es so ein bisschen dieser Nostalgie-Trip. Ne, Wir wir frischen auf und mhm. haben dann Leute neben uns sitzen, die sehen den Kram zum ersten Mal. Ja. Und äh, das sind halt einfach alte Streifen auch, ne? gerade die ersten beiden. Und sind die gut gealtert? Ist das cringy? Äh, war interessant, das mal dann so äh, mit dem mit dem Partner daneben, daneben dann
0: äh, ja, rauszufinden, ob sich es unterschiedlich anfühlt, meine ich. Und mit welchen Augen sieht dich deine Frau heute? Das ist ja auch noch so eine Frage, die mich interessieren würde. Ja, <lacht> <Yeah>, okay. <lacht> Und noch eine zweite Frage. Wie oder wann hast du diese Filme eigentlich gesehen? Kannst du dich explizit no, daran erinnern, no, no. in welchem Zusammenhang? Nein, nein. Ich kann dir sagen, dass die irgendwann,
1: glaube ich, an irgendeinem Samstag, Sonntag im Free-TV liefen. Ich gehe schwer davon aus, es war
0: Kabel 1. <lacht> Hätte ich jetzt auch gemuten, hast.
1: Äh, Und äh, das ist übrigens äh, übrigens auch ein interessanter Fakt. Ich habe auf jeden Fall, das kann ich mit Sicherheit sagen, die Streifen jetzt alle das erste Mal in, in der Originalfassung gesehen, also in, in Englisch.
0: Die und das hat Absolut, das auch nochmal
1: komplett neues Level gehoben für mich.
0: Mhm. <lacht> und weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Äh, weiß ich nicht, es fühlt sich gerade an, als, als, hätt, als hättest du über mich gesprochen. Bei mir war es auch so, ich, ich kannte die Filme, kann, kann mich auch nicht mehr ganz daran erinnern, habe ich jetzt den ersten oder den zweiten gesehen und vor allem, wann habe ich es gesehen? Weil ich weiß, dass es das gibt und ich kann mich an Sachen erinnern, also an die Figuren und was sie gemacht haben mhm. und natürlich an diese legendären ähm, Telefonszenen, mit der sie ja durch die Zeit reisen. Mhm. Ähm, aber wann genau und wie habe ich nicht mehr zusammenbekommen, aber ich vermute ja, auch, ich das war irgendwie so, ne? halb in der Lego-Kiste gekramt und nebenbei lief Kabel ja, 1. Ja, genau. <lacht> irgendwie so Und dann so
1: fragmentartig geguckt und dann liefen sie irgendwie, weiß ich nicht, ein Jahr später nochmal und dann die, an, die verbleibenden Fragmente und dann hat sich wahrscheinlich 1 und zwei zu irgendwie so, so einem Bill und Ted Konglomerat im Kopf irgendwie festgesetzt.
0: Ja. Gerade schon angerissen, Bill und Ted, und um was geht's eigentlich? Also Keanu Reeves in einer seiner ersten oder mit seiner ersten Rollen spielt an der Seite von Alex Winter quasi zwei Verpeilte. Ähm, ich hätte fast Kiffer gesagt, sind sie aber eigentlich im nee, Film nicht. Nee, sind sie nicht, aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo Ashton Kutscher seine Inspiration hergeholt hat. <lacht> äh, spielen so ein paar, ähm, ja, weiß ich nicht, ein paar so Surfer. Surfer-Dudes. Surfer-Dudes, die gern halt irgendwas auf der Gitarre zusammenschrammeln, um Rockstars zu werden. Und geraten durch eine fast mysteriöse ähm, Telefonzelle in eine. In ein Zeitreiseabenteuer, wie ja auch fast der, der Titel des ersten Films schon mhm. ähm, vermuten lässt. Ja. Und damit sind wir so ein bisschen bei dem ersten Teil schon angelangt, würde ich sagen. Das Klar. war damals Bill and Ted's Excellent Adventure. Zu Deutsch hieß es dann Bill and Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Kann man machen. Und das Ding kam 1989 in die Kinos. Ja. Das ist schon. Äh ich glaube, Das, das ist, auch ist der, schon ein Schluck her.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum das äh, gerade in Europa und auch gerade in unserem Freundes- und Bekanntenkreis in einem ähnlichen Alter so um die 30, ne, plus minus fünf Jahre, ähm, nicht so bekannt
0: ist. Dafür war das es glaub einfach, glaube ich, glaub, ich ein Ticken zu früh, könnte ich ja. mir vorstellen. Also es ist nicht nur Special Interest, es ist auch zeittechnisch, es ist halt schon, ach, ja, einfach ein Schluck her. Ne? Ja. ja. Wer hat das Ding gedreht? Äh, Stephen Herrick. Ein Regisseur, wo man okay. eigentlich sagen muss, okay, hat vor allem jetzt in den fast schon letzten 20 Jahren eigentlich nichts mehr gemacht, wo man sagen muss, ah, okay, ähm, sondern auch eher 80er, 90er Jahre, hat zum Beispiel Gridders gemacht, 86 und 93, ähm, die drei Musketiere, also eine der unzähligen äh, Musketiere-Verfilmungen, äh, mit Kiefer Fatherland zum Beispiel. Ähm, in der Hauptrolle, aber glaube ich gibt auch beides keine Filme, obwohl die drei Musketiere ja, mit Talerland, Ja, Das schon, war schon oder? ein
1: größeres Ding ja, und ja Charlie ja, okay, Sheen okay, okay, und so,
0: okay. das war schon ja, ja, schon, und diesen war schon mega eine, Soundtrack ja, ja. War, war das nicht mit Tim Curry auch? Ich glaube schon, ja, ja Ist ja auch wurscht ähm, Geschrieben hat den ersten Teil Chris Madison und äh, Ed Solomon und Spoiler schon mal vorweg die haben es irgendwie geschafft, wirklich alle drei Teile Mhm. bis zum aktuellen Teil tatsächlich durchzuschreiben. Also die waren an allen dreien beteiligt. Und Ed Solomon zum Beispiel, der hat mitgeschrieben bei äh, Man in Black 97, Charlie's Angels 2000 und zum Beispiel auch die Now You See Me Filme, ähm, Teil 1 und Teil 2 von 2013 und 2016, also wo da zum Beispiel äh, Woody Harrelson und, ähm, wer spielt noch alles mit? Mark Zuckerberg. <lacht> Mark Zuckerberg. <lacht> <lacht> äh, Zauberer beziehungsweise Illusionisten spielen und damit quasi so ein bisschen Robin Robin Hood-mäßig ne, so die Leute erfreuen. Mhm. Ähm, ja, und in den Hauptrollen, wie eben schon gesagt, Keanu Reeves, Alex Winter. Ähm, ich weiß nicht, Keanu Reeves, was hat er so gemacht? Muss man das beleuchten? Mm, bitte nicht, weil ansonsten. Bitte nicht.
1: Äh, Ja, könnt ihr diesen Podcast direkt wieder löschen, dann ist das nichts für euch, glaube ich.
0: <lacht> dann schwenke ich über auf Alex Winter ja, und das da wird relativ ja, kurz. Ja. Weil pff, es gibt eigentlich nicht viel zu sehen. Er hat die Bill Ted-Filme gemacht, hat in den 90ern, dann eher so auch ab den 2000ern ab und zu mal so ein bisschen Regie geführt, bei so eigenen kleinen Produktionen und hat zum Beispiel Freaked auch gedreht, 1993, wo er auch selbst mitgespielt hat. Aber sonst? Was soll
1: ja auch folgen, wenn du piekst, ne mit deinem ersten Film, den du machst, 89. Aber das ist doch schon
0: bemerkenswert, ja. oder? Ich meine, weil Freaked war jetzt, wenn man so den Bewertungen glauben schenken darf, dann war das jetzt keine keine Superbombe irgendwie, also jetzt die, die untergegangen ist, sondern war solide, wo man vielleicht hätte sagen können, ja, dann ist es wahrscheinlich so ein Komödientyp, ne? Und das hätte ja glaube ich auch ganz gut in die 90er Jahre so reingepasst.
1: Keine Ahnung, was da gelaufen ist oder was der Grund war, dass er da irgendwie nicht so
0: richtig steil gegangen ist das nicht so weiter verfolgt hat wie vielleicht ein Keanu Reeves. Muss man mal die offizielle Biografie vielleicht von ihm vielleicht lesen. <lacht> So, was hat das Ding gekostet? Noch schnell zum Abschluss, weil wir blasen es nicht ganz so derb auf wie die üblichen Reviews, die wir immer machen. 10 Millionen Dollar hat man hier in die Runde geschmissen, um das Ding zu produzieren. Sieht man das dem Film an? Ja, schon. Finde schon, ich. oder? Ja, definitiv.
1: Also ich fand auch jetzt rückblickend, ich habe ja auch das, die Remastered-Fassung geguckt, also die Blu-Ray HD-Variante, oh. ähm, das sah schon sehr, sehr ordentlich aus. Und äh, dadurch, dass auch viel Practical FX halt dahinter war mit Props und so weiter, vieles relativ gut gealtert oder zumindest solide, natürlich ein bisschen cringy, aber mit dem Wissen, dass es halt irgendwie äh, 89 war, eigentlich recht äh,
0: recht ordentlich, muss ich sagen. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Ähm, und eingespielt hat das ganze Ding dann weltweit. Naja, gut. 40 Millionen Dollar. War ja 89 Dollar. noch so hm. Gut. war war okay. Aber das Faszinierende ist, von den 40 Millionen Dollar weltweit wurden 40 Millionen Dollar in den USA eingespielt. Ja, also. Und das gibt doch schon mal einen ganz guten äh, Hint, oder? Ja. Also, ist ja, klar.
1: Ist halt ein Film, der halt für die USA gemacht ist und in den USA
0: funktioniert, ne? Ja, und, und das, deshalb ist es auch nachvollziehbar, wie gesagt, dass das bei vielen einfach nicht angekommen ist. Genau. Weil es, glaube ich, groß halt hier kein Publikum hatte. Muss man ja so sagen. Ja. Yep. Teil 1. Willst du denn kurz dich drüber unterhalten, bevor wir weiterziehen? Oder wie, wie hättest du es gerne? Ich weiß nicht, Pff, mir ist es eigentlich wurscht. Also wir haben ja jetzt das meiste schon abgefrühstückt. Wir können jetzt noch kurz schnell die anderen beiden gerne noch ähm, abfrühstücken, um einfach mal so ein Bild und vielleicht so die Vergleichsbasis als Grundlage zu haben. Na dann, gönn ihr. <lacht> Komm, <lacht> zweiter Teil, zwei Jahre später, 1991, Bill and Ted's Bogus Journey, beziehungsweise Bill and Ted's verrückte Reise in die Zukunft. Ähm... Anderer Regisseur, das war nämlich Peter Hewitt, hat später zum Beispiel Filme gemacht wie Ein Fall für die Borger oder Garfield, der Film. Geil. Ähm, geil ne? Also auch riesige riesige Flaggschiffe hier. Und ähm, Chris Matheson und Ed Sullivan haben wieder die Story dazu geschrieben. Und zum Cast stößt aber im zweiten Teil William Settler dazu. Der spielt ja der tot, also den den Grim Reaper. Yep. Und ähm, die Vita, da sieht man relativ viele Serien. Aber wenn man einen Film dabei ist, dann sind das direkte richtig große Hausnummern. Mhm. Ähm, er war zum Beispiel ein Jahr zuvor 99, äh, 1990 bei Die Hard 2 zu sehen. Hat dann bei Alex Winters Freaked mitgespielt. War in die Verurteilten, 94, The Green Mile, 99, Iron Man und Agents of S.H.I.E.L.D. dabei. Und zuletzt hat man ihn zum Beispiel bei The Hyrule Man sehen können. An der Seite von Kevin Kostner bei auf Netflix. Ja, bei auf Netflix, das ist richtig. Bei ja, auf Bo Netflix, Box, genau. Solide Vita. Ja, auf jeden Fall schon. Ne? Ja. Ähm, wie gesagt, der erste Teil, 10 Millionen ausgegeben, 40 Millionen eingespielt. Das klingt aus heutiger Sicht immer noch relativ äh, vernünftig und erfolgreich. Deshalb hat man dem zweiten Teil dann 20 Millionen gegönnt. Aber ein Spielergebnis, auch hier wieder so gut wie nichts außerhalb der USA zusammengekommen. Mhm läuft sich nur auf 38, also tendenziell sogar weniger eingespielt als der erste bei doppeltem Budget. Das ist vermutlich der Grund, warum wir fast 30 Jahre warten mussten auf den dritten Teil. Das vermute ich auch. Und auch der Grund, warum, glaube ich, niemand hat einen dritten Teil wirklich kommen sehen. <lacht> Sind wir mal ehrlich. Ja, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, der dritte Teil kam... Dieses Jahr. Es gab immer wieder, viele Jahre lang, die Vermutungen, es kommt, es kommt nicht. Und dann war es, glaube ich, letztes Jahr, hatten wir drüber gesprochen, oder 2018, ich weiß es gar nicht. Ja, es wird einen dritten Teil geben. Er ging in die Produktion, Originalcast, Alex Winter, Keanu Reeves natürlich, William Settler ist zurückgekommen. Und ähm, das Ding kam dann dieses Jahr in die Kinos. Wir hatten im letzten Update, nee, im vorletzten Update, glaube ich, im vorletzten Update, 38, nochmal drüber gesprochen, hier in Deutschland hat es für einen glorreichen Tag in den Kinos geschafft, ja. am 25.09. und ging gleichzeitig auf Amazon Prime Online. Bill and Ted Face the Music im Original, zu Deutsch Bill and Ted Retten das Universum. Und ja, ein Tag im Kino, Budget hast du sogar noch herausgefunden. Da bin ich nämlich ein bisschen ähm, blind durch die Welt gegangen. Mhm. Ähm, 25 Millionen. Mhm. Also noch mal ein bisschen mehr hat man gesagt. Das investiert man gerne oder hat man gesagt, das braucht man, um das überhaupt umgesetzt zu bekommen.
1: Also er ja, ist ja, also, es ist schon am wesentlich ambitionierter, was sie da gemacht haben. Mhm. Optisch finde ich. Und
0: ist es das? Ist es das als als der erste Teil?
1: Naja, ich würde es eher mit dem zweiten noch vergleichen, weil da sind, gerade was diese Set-Extensions betrifft, da haben sie gerade im zweiten Teil, finde ich, wirklich auch neue Dinge ausprobiert, die im ersten Teil so krass nicht zu sehen waren. Also mm. gerade da im zweiten Teil, äh, wo sie in der Unterwelt sind äh, oder in der Zukunft da diesen diesen Weg gehen. Das, das war schon beeindruckend, wo du dich zumindest 91 ein bisschen fragen musstest, wie haben sie das mit kleinem Budget tatsächlich hinbekommen? War ziemlich cool. Äh... Und jetzt hier ist es halt vermutlich tatsächlich so ein bisschen dem Cast geschuldet, die Props. Und ich gehe schon davon mhm. aus, dass ein Film in in dem Scope, den sie jetzt hier haben, schon was teurer ist. Einfach mhm. äh, gerade mit der Sequenz am Ende auch, und also mit dem Finale im dritten Teil. Wo dann relativ viel CGI auch kommt. Viel CGI, große Kulisse, viele Statisten, äh, ich glaube, äh, dass die 25 Millionen ganz gut widerspiegeln, was die die 10 Millionen im Ersten ne, mit Inflation gedacht sozusagen, ne, ein bisschen ins Verhältnis gesetzt, äh, wie das mhm. vor 30 Jahren äh, war. Sicherlich ähnliches Budget, würde ich sogar sagen, tatsächlich.
0: Ja, gut möglich, gut möglich. Ähm, von wem kommt das Ding? Diesmal Regie geführt hat, ähm, Dean Parisot Und dafür ist ganz interessant, der hat 1999, hat er Galaxy Quest gemacht. Und ansonsten rechts und links davon relativ wenig Filme, aber auch relativ viel Serien dafür. Und Galaxy Quest, glaube ich, auch schon öfter mal hier erwähnt, ähm, ist eigentlich so ein, auch, wie du es gerne sagst, glaube ich, boxsolides Ding und mittlerweile auch so ein ganz, ganz angenehmen Fankreis und Kultstatus erreicht, glaube ich. Ja, ja, ja. Also, keine
1: Ahnung warum, aber ja. <lacht> Fand sie nicht gut? Der, der war gut, aber
0: ich weiß nicht, woher jetzt dieser Kultsta absolute Kultstatus kommt, außer vielleicht durch das Cast. Ja, durch das Cast und, ähm, der ist einfach super rund gemacht, finde ich. Also, ist, ist ist fast schon eine Art Familienfilm, den man immer mal wieder gerne weggucken kann. Ja, und so für 99 bisschen. auch gute Special Effects, ne? Genau, also auch da äh, Bock solide, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Dean Parysat hat später zum Beispiel auch Dick and Jane gemacht, ähm, mit Jim Carrey zum Beispiel in der Hauptrolle äh, von 2005 und den zweiten Teil von Red rund um die äh, Geheimdienstrentner um Bruce Willis mhm. ähm, von 2013. Geschrieben auch wieder Chris Matheson und Ed Solomon und zum Cast dazu gestoßen, diesmal sind Samara Weaving und ähm, Bridget Landy payne <lacht> ähm, Die spielen die beiden Töchter von jeweils Keanu und Alex Winter. Ich weiß nicht, muss man dazu kurz noch was sagen? Samara Viewing hat man jetzt zuletzt gesehen bei dem Babysitter-Filmen von Netflix. Hat in Ready or Not mitgespielt. War, glaube ich, in ganze Kimbo zu sehen mhm. ähm, die letzten Jahre. Und ich glaube, einer der ersten Filme war Monster Trucks. Hat man da mal drüber gesprochen? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Diesen durch durch ein Monster äh, Leben eingehauchtes Riesenauto. <lacht> was auch immer. Aber die geht auf jeden Fall gut ab jetzt, Samara Viewing. Ich glaube auch. Und die äh, Brigette, ähm, kennt man oder kann man kennen von Atypical auf Netflix. Ähm, war in Downsizing dabei von 2017. Ich weiß nicht, ob, den, ob irgendjemand diesen Film gesehen Tja. hat. Hast du die gesehen? Nein. Es gibt niemanden, der diesen Film gesehen hat. und Aber du hast Bombshell gesehen, oder? Letztes Jahr. Tatsächlich auch noch nicht. Diese, Ach so, noch nicht gesehen. Ich dachte, du nee. hättest ihn gesehen. Okay. Nee. Das sind auf jeden Fall Möglichkeiten, wo sie hätte auftauchen können, beziehungsweise wo man sie hätte sehen können. Ähm, ja, Achso, kurz noch abschließend. Budget, 25 Millionen hat man gesagt. Genau. Aufgrund der aktuellen Situation dieses Jahr 3,3 Millionen nur in den Kinos eingespielt, also USA. Also auch da halt, muss man einfach sagen, gegen die Wand gelaufen. Wem mhm. möchtest du da einfach was ähm, verübeln? 5,7 aktuell weltweit, aber schon über äh, 33 Millionen im VOD-Geschäft. Ja, da ist
1: dieses Premium-VOD-Modell tatsächlich aufgegangen. Ne? Die Leute wollten es offensichtlich sehen. Ich, wir hatten ja auch, glaube ich, sogar darüber gesprochen, glaube ich, in einem Update, dass er ja. auf Platz irgendwie in, in, in fast allen Streaming- äh, oder VOD-Anbieter-Plattformen in den USA direkt irgendwie auf Platz 1 geschossen ist. Ja. Und das spiegelt dann so ein bisschen die 33 Millionen wieder und das, das wird ja nur mehr werden und dann jetzt noch mit dem Kino-Release so ein bisschen, äh, wird da ein bisschen noch, glaube ich, noch ein bisschen was zusammenkommen und könnte es vielleicht sogar sein, dass äh, dass da der ein oder andere Geld verdient, aber zumindest äh, nicht draufzahlen musste, unterm
0: Strich. Ja, das Könnt kann mir. man nur hoffen, auf ja. jeden Fall. Ähm, müssen wir das hoffen? Wollen wir zum Beispiel den vierten Teil sehen oder ist die Frage jetzt schon <lacht> zu weit vorgegriffen? Ah. Fangen wir doch bei Teil 1 an. Jetzt ist die Basis da. Einigermaßen sind die Leute jetzt im Eiltempo hier abgeholt worden. Schieß doch einfach mal los, Alex.
1: Also, ich muss sagen, ich äh, finde auch nach, also auch jetzt noch den ersten Teil extrem unterhaltsam. Die Idee an sich ist, ist ganz süß. Äh, ich finde die, die Message, die am Ende rübergebracht wird, äh, ne, mit äh, Musik, als äh, ja generationübergreifendes Bindeglied sozusagen äh, sehr 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 unterhaltsam und ich äh, es ist halt charmant gemacht vom Scope so also es wirkt mhm. groß aber es wirkt nicht 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 episch nicht zu groß und wirkt trotzdem sehr sehr persönlich halt ne? also es geht nach, ob, obwohl sie in so absurde Szenarien in der Geschichte geworfen werden äh, geht es halt um um Bill und Ted und um deren Familienverhältnisse, Bruder, Vater, neue Frau von dem einen, später von dem anderen und <lacht> was nicht alles. Also die haben halt mit ihren ja. persönlichen äh, Dämonen da auch zu kämpfen und haben, haben da aber diesen Traum und äh, werden dann aber mit all diesen Problemen dann irgendwie da rein verzettelt, dass sie ja offensichtlich irgendwie die Retter der Welt sind ne, in der Zukunft. Wieso auch immer. Und das
0: finde ich aber auch, ja. ja, sorry. Nee, mach weiter. Das, das, ach so, das, das fand ich nämlich auch. Ich dachte so, ich kann mich nur noch vage dran erinnern. Leg sie jetzt mal wieder den ersten Teil ein und lässt dich mal überraschen, was sie da jetzt für eine so spät 80er Jahre Soße dann über den Bildschirm läuft. Aber ich war auch mehr als angenehm überrascht. Von der Qualität, vor allem jetzt in der Remastered-Version, wie das aussieht, was man für einen Scope hat, was man vor allem alles für Sets auch bespielt. Also mhm. wenn man wirklich sagt, man reist durch die Zeit, oh man ist plötzlich im, im englischen Mittelalter oder man trifft auf Napoleon, ähm, man ist irgendwie, man besucht Sigmund Freud, ist jetzt dort und dort, äh, holt noch Beethoven dazu. Das ist natürlich alles im kleinen Rahmen, Ja, da zeigt man jetzt ausgiebig die ganzen Epochen. Aber es ist so, wo man sagt, oh Mensch, da, ist ja, da steckt ja richtig ähm, Schmalz dahinter und Aufwand da wirklich an die Sets zu fahren, die zu bauen, die zu machen, die zu tun und das fand ich doch dann auch, das hat auf jeden Fall größer und unterhaltsamer gewirkt als vielleicht oder als ich vielmehr heute noch in Erinnerung hatte und das hat mich doch dann auch echt überrascht und von, von vorn bis zum Schluss war es doch ein richtig, ein richtig rundes Paket, muss ich auch sagen, ja. Ja,
1: ja. Und äh, das ging meiner Frau übrigens auch so, glaube ich. Also die hat auch gemeint, ja, süß, kann man gut weggucken. Äh, natürlich sind äh, jetzt rückblickend und gerade das erste Mal in OV zu sehend, äh, Bill und Ted, äh, die Art und Weise ist halt völlig over the top, teilweise cringy. Gerade Keanu mit diesem äh, Kleiderhaken, den er sich da irgendwie in den Nacken reinge gesetzt hat mit den Armen, das ist schon immer
0: steht steht der Mund etwas offen. <lacht>
1: ja und dann mit der mit der Frisur auch, also gerade gerade Keanu ist da ein bisschen ein bisschen over the top und wie halt die Figuren auch gespielt sind, also da bekleckern sich jetzt rein schauspielerisch äh, die die beiden nicht mit Ruhm, aber es ist
0: zweckmäßig, lass es mich so formulieren vielleicht. <lacht> Meine Freundin meinte, sie wäre etwas schockiert gewesen über, über Keanu Reeves, wie er aussieht. Ist so, nein, inwiefern denn? Na, er sieht einfach, er sieht einfach, wenn du ihn von späteren Filmen wie den sexy Speedboy kennst, der da versucht, den Bus mit Sandra Bullock zu retten, sieht er in diesem Film einfach, keine Ahnung, einfach total drottlich und schlachsig aus und man ist es überhaupt ah, nicht ja. gewohnt.
1: Jeder, ja, jeder war mal jung, ne? Ja Und ich fand tatsächlich, Jeder. es hat sich schon innerhalb der zwei Jahren krass gewandelt, dann im zweiten Teil sieht er nämlich schon tatsächlich so
0: fast fertig aus, so wie wir Keanu auch kennen dann. Ja. Fast fertig, gerade wo er da auf der Bühne steht, ne? genau. auch hier oberarmfrei, also da sieht man schon äh, den sportlichen Typ, der da irgendwie ähm, 50 Buspassagiere retten kann später, sieht man da schon durch auf jeden Fall. Aber danach ging es ja erst mal richtig los. Ne? Es kam ja noch Little Buddha. Dann kam, also dann kam ja, ja, Speed dann kam Kontrolle. Speed und war doch aber nur,
1: nur drei Jahre danach. Also,
0: ja, ja, ne? genau, genau. Also es ist äh, da ist nicht mehr so viel Luft dazwischen. Also ich meine, Dracula kam auch noch. Genau. Äh, Bram Stokos Dracula. Ähm, das war schon ein witziger Turn auch auf jeden Fall. Oder beziehungsweise aus heutiger Sicht eigentlich so eine witzige Kerbe in seiner Vita, Bill und Ted. Ja muss man ja eigentlich so sagen. Er hat ja sonst alles gespielt. Drama, Action. Mhm. War in den letzten Jahren ja so auf das Kampfsport-Action-Film-Gedöns ähm, ähm, konzentriert. Ähm, ist schon, ist schon eine ganz, ganz witzige Entwicklung. Hat ja bei Man of Tai Chi nicht nur mitgespielt, sondern glaube ich Regie geführt sogar. Meine ich. Ah, stimmt. Das war ja auch so ein Herzensprojekt von ihm. Yes. Das war 2013. Der ist aber, glaube ich, ne äh, Na, der ist vom Baum gegangen. War jetzt auch
1: schon oder leider
0: ja. nicht so nicht so richtig gut das Cast das er
1: da vereint das war mega also die Jungs die er da hat sind alle ultra talentiert äh, ja. steht völlig außer Frage gleiches gilt aus meiner Sicht für Keanu wenn es um Kampfsport geht äh, ja. aber plot ja gut sei es drum vor The Seven Ronin gab es in dem gleichen Jahr auch noch ja möchte ich nicht drüber reden
0: <lacht> Möchte, glaube
1: ich, niemand drüber reden. Grund
0: genug, dass es einen zweiten Teil geben muss. Warte, was? Ja, richtig. Ja, und kurz danach kam ja dann Ehe John Wick 2014. Ja. Und das ist ja, nee, so ja quasi nochmal in, 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 in so eine feste Bestimmung die letzten Jahre reingezwungen rein fast schon. Na ja,
1: ich, also ich meine, ganz ehrlich, also äh, Neo und John Wick, damit hat er so mit zwei der absolut ikonischsten Actionfiguren der ja.
0: Filmgeschichte äh, in seiner Vita stehen, das ist schon immens. Muss man einfach naja. sagen. Naja, Also du hast ja oft Schauspieler, ne? wo du sagst, ah ja, okay, das ist ja hier Dings. Ne? Ähm, aber Keanu Reeves hat es jetzt quasi mit schon weggeschafft, geschafft, sich noch mal da komplett nochmal ja, und äh, die, Gesicht zu geben. Ja. Man kann über Nicht die, komplett neu, es gibt ja Parallelen, nee. aber ja.
1: Und man kann über die Sorry, matrix trilogie ja sagen, was man möchte, aber gerade Matrix 1 ist einfach ein.
0: Das gab eine Trilogie,
1: ein Wegweiser für dass das, das Genre-Film, also so wie, weiß ich nicht, James Cameron, hat mal, aus meiner Sicht Matrix halt technologisch äh, einfach Hollywood nach vorne gebracht und da mhm. und das auch noch äh, verpackt in, in eine Story, wo dir der Kopf platzt, also wo du halt im Kino sitzt und sagst, what? Das ist ja da der Wahnsinn ja. und du siehst halt Action inszeniert wie noch nie zuvor. Ich will, Es geht ja nicht um die Matrix, aber aus meiner ja, Sicht ja. Ist, hat sich Keanu da ein absolutes Denkmal gemacht und von daher ist es tatsächlich interessant, dass das... Äh, dass das hier sowas wie Ted in seiner Vita ist und dass er zwischen all dem Kram gesagt hat, ja, lass halt den dritten Teil machen. Von daher scheint das ja auch bei ihm so einen besonderen
0: Platz in seinem Herzen zu haben. Ne? Ich, ich will seine Person jetzt nicht hier groß beitreten, aber ich bin mal gespannt auf Matrix 4, wenn er quasi seine beiden größten Rollen miteinander kombiniert. Weil das, was man von den Sets gesehen hat, er trägt einfach die John Wickmong-Tour, spielt aber Neo. <lacht> ja.
1: Ich bin auch gespannt. Äh, aber um nochmal zurückzukommen zum ersten Teil von Bill und Ted. Also ich muss sagen, rückabschließend, wenn man so ein bisschen über das überzogene Spielen von von Alex Winter und Keanu Reeves halt drüber hinwegsehen kann, finde ich, ist die Story
0: sehr charmant und äh, von daher auch noch gut zu gucken, aus meiner Sicht. Ja. Nicht nur das, man muss ja auch so ein bisschen diesen 80er-Jahre-Klatteradatsch über sich ergehen lassen. Und da muss ich ja. sagen... Oh, da muss man fast schon die größere Kröte eigentlich schlucken, wenn man jetzt zum Beispiel gar nicht darauf steht oder wenn man jetzt nur moderne, was weiß ich, Actionfilme mag, dann ist halt das schon, das ist schon sehr 80s, das Ding. Das stimmt also aber. Grad, ich, weil man
1: ich, ich fand gerade gerade beim ersten Teil dieses lange Intro, wo ich dachte, ah, ja. das ist so typisch 80er Jahre. Aber es war gut gemacht. Mhm. Wo ich mir auch dachte, wie habt ihr das denn gemacht? Also, das Set dafür, das war schon aufwendig. Also sah jetzt nicht so richtig billig aus und ich finde den Soundtrack geil vom ersten Teil. Es gibt natürlich dann da diese eine extra lange Szene, wo sie in der Zukunft noch kurz landen und dann da mit, äh, mit Applaus quasi äh, ewig lang da so eine zweiminütige Videosequenz irgendwie, ne, so, ein, so ein Videoclip für Arme, der da abläuft. Aber ich stehe auf die 80er Jahre
0: Mucke und von daher ist das für mich in Ordnung. Hm. Naja. Aber wie gesagt, es ist es ist ähm, bunt, es ist überdreht, es gibt jede Menge von diesem genau typischen 80er Jahre, ein äh, bisschen so Rock aus der Dose, Hintergrundmusik ähm, mhm. ähm, gedöns. Aber ja, man kann es auf jeden Fall ertragen, glaube ich. So, und dann kam der zweite Teil, zwei Jahre später. Zwei Jahre später schon. Also, da hat man ja jetzt nicht unbedingt viel Zeit. Nö,
1: direkt nachgeschoben lassen. eigentlich. Ne? Gesehen, das könnte mhm. was sein. Uh, irgendwer hat offensichtlich Geld mit und gesagt: uh, Let's go. Lass mal machen. Lass auf genau. jeden Fall mal machen. Und da muss ich jetzt wiederum sagen: War gar nicht mal so eine gute Idee aus meiner Sicht. du? Ich finde den zweiten Teil in jeder Hinsicht dem ersten unterlegen eigentlich. Unterlegen? Warte. In jeder Schlechter. Hinsicht. Ja, also na ja, die Effekte sind noch ein bisschen besser, äh, aber ich mir ist nach wie vor nicht so ganz klar, was mit mit dem Plot soll und William Sadler aus mega als Gevatter tot. <lacht> ja, ja, das da brauchen das wir da brauchen wir gar nicht drüber drüber diskutieren. Aber ich äh, ich habe es nicht richtig verstanden. Ich konnte verstehen, dass ich mit der äh, Telefonzelle durch die Zeitreise, das konnte ich schlucken. Ne? Ich meine, wenn es ein DeLorean warum nicht eine Telefonzelle? Ne? So. <lacht> So, im zweiten Teil geht es aber weniger um Zeitreisen, sondern darin, dass sie quasi den Tod besiegen und aus der Unterwelt, mhm. also einmal Himmel und Hölle abklappern irgendwie. Ja. So, und das war für mich eine wesentlich größere Kröte zu schlucken, unterm Strich. Es mhm. ist auch unterhaltsam, die Effekte sind super aufwendig und dass sie dann da mit dem Tod irgendwie Schiffe versenken und, und Twister und so weiter spielen, um ihn <lacht> da irgendwie äh, ja, zu, zu besiegen, zu locken. Um, um um irgendwie ihm da ein Schnippchen zu schlagen. Das sind alles ganz nette Momente, aber da ist für mich so richtig der Funke irgendwie nicht übergesprungen, muss ich gestehen. Ah.
0: Was mich am meisten so ein bisschen am zweiten Teil gewohnt hat, ist ja die Haupthandlung, und zwar, dass aus der Zukunft quasi äh, bösartige Roboter, also ja, Roboter-Klone, -Roboter, ja. äh, versuchen, Bill und Ted umzubringen, ja. beziehungsweise dass ja sogar zu einem gewissen Maße auch schaffen. Ja, ja, ja. Und dieses dieses böse Doppelgänger-Roboter Gedöns, sage ich jetzt wieder, das hat sich so, auch so mega cheesy nach 80er Jahre angefühlt. Das war halt aber so für so ein mich Hommage an Terminator, ein bisschen sicherlich, ne, auch? Möglich, aber für mich war das einfach so, das hat sich einfach nach wie so einer Fernsehfolge von irgendwas angefühlt. Es war generisch halt, ne? Ja, es, war, es, sich, oder es fühlt sich immer noch relativ generisch an. Auch die auch die Einführung des, des Schurken, ähm, das hatte man ja im ersten Teil eben auch nicht. Und da bin ich auch immer so ein bisschen anfällig für. Wenn ich einen Film sehe... Ähm, so ohne Kontext,
1: meinst du? Einfach da bin nee. ich
0: und... Oder was? Nee, im Sinne von im Sinne von ich, ich bin immer anfällig gegen Bösewichte, so gegen Superbösewichte. Im ersten Teil ging es ja gar nicht darum, sondern ging es darum, dass sie die ähm, ähm, ganz ganz unbedarft eigentlich die Welt retten, weil sie einfach Musik für sich zu sich selbst entdecken. finden halt, ne? Und, genau. Ja, ja, ja. Und sie müssen eigentlich niemanden bekämpfen, sondern sie müssen einfach nur dafür sorgen, dass sie ihren Weg im Leben einschlagen. Richtig. Und im zweiten Teil muss man jetzt so einen super ein, einführen, der da plötzlich irgendwie mit mit keine Ahnung mit ganz vielen Gehilfen da ankommt. Ob wo ich da eigentlich denke, Bill und Ted haben doch im ersten Teil für jeden und immer und überall äh, den Weltfrieden gebracht oder den intergalaktischen Frieden. Ähm, und das war für mich so einer der ersten Turns in der Trilogie, wo ich dachte so, äh, naja, aber jetzt ein bisschen der, so das war ja der Beschlage. Bösewicht,
1: den, den gab es ja erst danach, erst später, weil er spielt ja in der Zukunft und der Bösewicht ja. schickt sie ja in die Vergangenheit, um quasi äh, die Zeit, also die die, 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 die die Timeline zu verändern.
0: Ja, ja, <lacht> schon.
1: Ja, also ich, ich, ich muss, wie gesagt, ich muss auch gestehen, dass der Zweite jetzt. Äh nicht mehr ganz so rund ist. Ich finde äh, effektemäßig, gerade die Roboter, das ist, äh, du siehst es natürlich gerade jetzt auch in HD, aber da sind schon coole Effekte dabei und äh, wo ich auch mir denke, ah, ihr habt das alles so practical gelöst und äh, ich meine, ich kann natürlich sehen und mir denken, wie ihr es gemacht habt, aber es ist ganz ganz nett auch zusammengeschnitten, dass der da wirklich die Effekte <lacht> entstehen, weiß ich nicht, dass sich die Roboter
0: den Kopf abschrauben und so ein Kram. Äh, das ja. war schon ganz ganz süß gemacht auch. Oder diese typischen Doppelgänger-Szenen. Man steht sich gegenüber, ähm, ist in einer und der gleichen Szene quasi doppelt zu genau, sehen. Genau. Äh, es gab eine Szene, wo sie sich quasi gegenseitig festhalten und alle gleichzeitig... Im Schwitzkasten dachte, eben, ne, glaube ich, oder so. Ne? Äh, wo, kurz bevor sie die Klipperunde gestürzt sind, wo ich so wirklich Ach, eine Sekunde war, ja. dachte, ja. hey, wie haben sie denn das jetzt gemacht? Ach so, stimmt, er hält ihn fest und Keanu Reeves hält ja Alex Winter fest. Und dann haben sie es einfach in der Mitte quasi aufgeteilt. Das ja, Bild. Aber ja. da musste ich für eine Sekunde nachdenken. Und das sind so äh, die guten alten Practical Effects, yes. genau, wie du schon gesagt ja. hast. Aber ja, ich glaube auch, hätte es die neue Figur rund um den Tod nicht gegeben, der ja die zentrale Figur mit dem Film spielt, mhm. und die nicht mit William Settler so besetzt gewesen wäre, dann glaube ich auch, dann, puh, dann hätte der Film das nicht meiner Meinung nach über das Niveau geschafft, gerade so, gerade so an den ersten Teil einigermaßen anschließen zu können. Weil ich finde, der zweite Teil fließt gut über, und wenn du jetzt nicht ganz so picky bist, was ich dir jetzt gar nicht vorwerfen will, dann ähm, dann kann man den schon so im, im im Double Feature mit weggucken.
1: Ja, wobei mir zum Beispiel auch nicht ganz klar war, warum genau der Tod jetzt die ganze Zeit da mit dabei ist. Also, weißt du, warum sagt er nicht so, zack, hier, ihr seid wieder lebendig ja, gut, seid und Tschüsskowski. Ja, ja. ne? Warum ist er Sehr da mit dem Himmel ja. unterwegs und so weiter, also... Also der, ja, der, der, macht, er den, der macht er den der macht er den Roadtrip mit ihnen gemeinsam mit und zwar so weit mit dass er am Ende sogar
0: <lacht> am Bass <lacht> ist Du musst es doch nachvollziehen, quasi. Er hat er hat verloren, dann hat er seine Schuld eingelöst und nebenbei ist halt einfach so eine Freundschaft. Erlacht. Ich würde gerade sagen, der genau, das so ist doch sonst immer alleine. Keine, keiner will
1: den doch. Ja ja, offensichtlich. Aber das ist eine Info, die habe ich im zweiten Teil noch nicht. Und da zahlt wiederum der dritte Teil voll 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 Dreierin ein. Ne? Und das das fand ich halt auch gut. Das gibt mir den
0: nötigen mhm. Kontext dann auch. Ah okay, gut. Ähm, ja aber du hast recht und ähm, vor allem der das das Ende des zweiten Teils greift ja dann auch relativ viel ich sag mal vorweg wo dann angedeutet wird dass sie quasi eigentlich den, den ich sag mal die Kiste zumachen da war glaube ich für die noch ein dritter genau, Teil geplant genau. also
1: der der zweite Ende definitiv mit den ganzen ähm, Fake Records die sie da am Ende zeigen und den den Zeitungsartikeln ähm, suggeriert schon ganz klar dass sie jetzt hier den
0: den Deckel drauf machen ne? und da fand ich ganz interessant ähm, das Outro mit dem Plattencovern, wo man dann am Ende des zweiten Teils sieht, ja, das und das ist danach passiert, nach dem zweiten Teil und sie haben wirklich die Welt united und alle in Frieden und sie haben ein Konzert geil, äh, ne? mit dem ausverkauften Grand Canyon ja, oder ja. sowas gegeben. Ähm, das stand gar nicht anscheinend mit dem Skript, also es kam gar nicht aus der Feder von Ed Solomon und Chris äh, Matheson, sondern das hat man sich quasi in der Postpro ist das irgendwie kreativ so mit entstanden. Ja, so cool cool. Was ich witzig finde, weil das natürlich auch für die beiden Schreiberlinge, für den dritten Teil dann ein bisschen eine ne, ne Hemmschwelle war, um da ordentlich, glaube ich, in Gang zu kommen. Und das ist meine Überleitung zum dritten Teil. Mm. <lacht> <lacht> ja, dann leite weiter. 20, Pff, Teil 3, habe ich doch gesagt. <lacht> Bill and Ted Face the Music, dieses Jahr im Kino gewesen für einen Tag, wir haben es erwähnt. Ähm, und wie, wie, wie fange ich denn da jetzt an? Ich weiß es gar nicht. Naja, es, also sie, sie gehen wirklich darauf ein,
1: die Nummer, also 30 Jahre sind vergangen, offensichtlich für die auch, so in etwa zumindest. Ne? Das heißt, alle sind mhm. älter geworden, sie sind immer noch mit ihren Prinzessinnen zusammen, die sie da im ersten Teil aus der Vergangenheit äh, gestohlen haben. Die Mädels wollten ja auch nicht zurück, <lacht> sondern sind äh, Bandmitglieder geworden. Das haben wir ja ist ja eine wesentliche Info, die wir unterschlagen haben. Und die sind äh, immer noch zusammen und haben auch äh, Kinder bekommen, beide eine Tochter. Netter Zufall, ne? Wir hatten es erwähnt mit Samara und Brigitte. Äh, als äh, wie? The 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 Theodora und nee.
0: Uff, den Namen gar nicht, nicht
1: zusammen. Und Billy. Äh, also sehr nah an Bill und Ted dran oder nachempfunden mm. zumindest. Und äh, erstmal eins vorweg. Äh, beide mega gecastet, aber was die Brigitte Lundi Lundi da macht. Leck mich ja. am Arsch, ey. Die hat den ersten Teil auf jeden Fall 10 oder 20 Mal bestimmt gesehen, weil das ist so eins zu eins Keanu Reeves. Das ist schon schon gruselig. Also das ist Aber mega, mega gut. Pas, passt es? Fandest du es
0: gut? Ich äh, ich fand, es war einfach konsequent an der Stelle. Äh, ich fand es gut mhm, für das, was äh, es war. Ja. Das das stimmt. Ich finde es immer ein bisschen, ähm, um bei der Wortwahl zu bleiben, grinchy, ja. wenn versuchen, Frauen generell halt so sowas so Burschenhaftes zu spielen. Und wenn du dich an das letzte Update äh, erinnern kannst, da ging es um äh, Cajillionaire, wo Evan Rachel Wood genauso eine Art spielt mm, in dem mm, Trailer. Mm. Und das finde ich immer so, oh, uh, das kann schnell nach hinten losgehen. Und auch hier war ich immer so auf der Kippe. Wenn sie gesprochen hat, ähm, Schauspielerisch, wie sie sich bewegt hat, fand ich alles cool. Aber sobald sie anfängt zu reden, so hu, hu, hu. Ja, aber es war halt, ja, ich, ich,
1: also wenn du wenn du wirklich äh, eins, zwei, drei so relativ zeitnah hintereinander guckst, dann dann hat es für mich auf jeden Fall Sinn gemacht. Das Einzige, was ja. mich dann wiederum ein bisschen gestört hat, ist, dass äh, so over the top, wie Alex Winter und Keanu Reeves in den ersten beiden waren, so normalo sind sie im dritten Teil auf einmal unterwegs. Da ist nichts mehr von diesem, wow, dude, das war irgendwie total das alles untergeschraubt. Das Ja, ne? also als hätten sie irgendwie den Regler auf, auf halbe Kraft nur noch gedreht. Und äh, gerade Bridget geht
0: aber voll die 100%. Mhm. Sogar, ich finde, diese Meryl Reaving bleibt sogar auch noch ein bisschen dahinter. Das stimmt. Also sie, auch sie spielt ein bisschen reduziert. Ja. Und wir hatten es damals im Trailer schon gesagt. Also Keanu Reeves, Alex Winter sind halt wirklich nur noch Abziehbilder ihrer Rollen aus den ersten beiden Teilen. Muss man leider sagen. Und äh, Alex Winter finde ich, ähm, gerade auch mit seinen Augen und sowas, finde ich, konnte man es ablesen. Er ist noch so von der Person her, ist ja irgendwie noch der gleiche. Aber okay, ist halt auch 30 Jahre später, das kann man schon mitnehmen. Aber Keanu Reeves, Mann ey, Nein. der, der wie ein gebrochener Mann und auch hier das gleiche meine Freundin meinte ich bin schockiert wie Keanu Reeves da aussieht ja. und dann ja aber wie denn das so jetzt ohne Bart Na, alt geworden ja mhm. er sieht aus wie halt Ted aber er hätte sich hinentwickelt zu John Wick und dann ähm, das fällt meiner Freundin auch immer auf ähm, wie Keanu Reeves geht er hat so einen er hat so einen bouncy Gang, auch im echten Leben und gefühlt aber so so um ein Zentimeter hinkt so ein Bein immer so ein bisschen mit. Ja. Und das siehst du immer. Ja. Und so und so wie er spielt, so krimmig, so aber so reduziert, meine meine Freundin, das ist wie, als hätte John Wick einen Schlaganfall gehabt. Ich so, hm, okay. Wobei, ja. wo,
1: wobei äh, trotz allem natürlich im dritten Teil schon auch brillante Momente dabei sind. Also diese eine Sequenz, wo, wo Bill und Ted auf einmal britischen Akzent haben. Das stimmt, ja. Da, das machen beide mega. Wo ich auch dachte, Keanu, hm. das hätte ich dir in der Qualität nicht zugetraut.
0: War ja, relativ gut war,
1: tatsächlich. Das war nochmal so Lichtblick. Ja, und äh, ansonsten äh, die, die absurden Szenen, die sie da reingeworfen werden, also worum geht es im, im Prinzip im dritten Teil? Ihnen wird gesagt, sie müssen äh, den Song schreiben, um die Welt zu retten letzten Endes und wissen das nicht und denken, sie können sich da ein bisschen äh, herausmogeln, indem sie einfach in die Zukunft reisen, wo der Song schon geschrieben ist äh, und treffen dann also quasi so in immer größer werdenden Abständen sich selbst wieder. Äh, mhm. Und
0: also das Kostümdesign ist absolut überragend, was sie da gemacht haben. <lacht> das ist so der größte Unterschied. Also sie reisen nicht quasi in die verschiedensten Epochen, genau. sondern sie genau. bereisen quasi ihre eigene Timeline, mhm. um ja von sich selbst den Song aller Songs von sich von ihren zukunfts sich zu stehlen, damit sie ihn nicht selbst innerhalb der kurzen Zeit
1: schreiben Genau, müssen. und sehen halt was äh, was mit ihnen passiert ne? werden von den Frauen verlassen äh, spielen nur noch in irgendwelchen Spillunken äh, zum Taco Tuesday oder ja, sowas. und äh, genau und und es geht geht sogar so weit dass dass dann die die alten oder gealterten Bill und Ted's die jungen Bill und Ted's verantwortlich dafür machen dass sie nicht hier sich irgendwie herausmogeln sollten aus der Nummer sondern halt einfach mal das Lied schreiben sollen ja. Und äh, wie gesagt, dann gibt es halt so ein paar Sequenzen, wo, wo die älteren Bill und Tets halt relativ aufwendiges ähm, Maskendesign bekommen ja. und das war also so absurd wie es ist, aber so gut gemacht war es, wo ich dachte, das sieht schon, das ist schon relativ cool. geil gemacht halt und äh, das ja. war cool, die beiden
0: dann auch da mal so zu sehen. Aber auch da, ähm, ich glaube, Alex Winter hat da echt so, es geht um die Knastszene, wahrscheinlich gerade, die du meinst. Äh, ja, primär die Knastszene, ja, auf jeden Fall. Jetzt, zum Beispiel, ja, ähm, kennt man ja schon aus dem Trailer, wenn man den gesehen hat. Auch da finde ich, Alex Winter kommt da so ein bisschen mehr aus sich heraus als Keanu. Und ich weiß nicht, für mich war das jetzt auch nochmal so ein Film, wo ich denke so, oder so für mich nochmal so mitbekommen habe, ich glaube, Keanu Reeves ist jetzt nicht so mega der facettenreichste Schauspieler. <lacht>
1: Hat er ja sich eigentlich das auch immer die richtigen Rollen für ausgesucht, muss man sagen. Schon, die waren dann? ja so die schon. körperlich Betonten und äh, ging es nicht unbedingt immer um die die kleinen Momente. Wobei naja, es gibt auch Ausnahmen so wie, ähm. Mhm. Soll ich gerade einen Hänger? Wie heißt denn Das ins Haus
0: am See? Mit Central Bullock? Haus am See, ja, stimmt. Romcom-mäßig Rom aber zwei Mega Mal vertreten, ja. Mhm.
1: Ja. Äh, aber ja, nee, du hast schon recht. Also, äh, und äh, interessant ist ja, es gibt ja noch diesen, diesen Parallelplot letzten Endes, wo äh, die Töchter sich letzten Endes, um ihren, ihren Vätern zu helfen, eigentlich ja. auf den Trip machen, den die den die Männer eigentlich im
0: ersten Teil gemacht haben. Stimmt. So ein bisschen. Genau. Ne? Und ich finde, da hat man ja so eine Mischung, weil dann kommt es auch noch zu dem Unglück oder zu den zu dem unbeabsichtigten Anschlag, dass dann im Endeffekt doch wieder alle tot sind. Genau. Und dann. Und die macht man dann quasi so alles so ein bisschen zusammen. Richtig, also man so hat eine Zeitreise in der eigenen Timeline, macht ein bisschen das, in, das Rumswitchen in den Epochen und dann noch mal das Aufgreifen quasi von der Unterwelt und dem Himmel.
1: Genau. Das heißt, wir machen im Prinzip, machen die, die Mädels im Schnelldurchlauf noch mal äh, die äh, ja, Geschehnisse der ersten beiden Teile mit, um letztendlich dann auf dem gleichen Stand zu sein wie, wie ihre Väter. Und mhm. äh, und ich muss gestehen, das funktioniert, finde ich, vom Plot her alles ziemlich gut, fand ich. Ja. Aber halt nur, wenn du die ersten beiden Teile gesehen hast. Wenn du den dritten Teil ohne Vorkenntnisse guckst, wirst du die ganze Zeit nur mit Schulterzucken da sitzen. Und ihr denkt, na
0: gut, das? What? Das ist klar, oder?
1: Naja, weiß ich nicht. Also ja, schon, aber ähm, also was ich eigentlich sagen will, ist, äh, für sich genommen ist der dritte Teil vielleicht gar kein guter Film. Aber die ersten beiden hm. vorher gesehen zu haben, macht den dritten, finde ich, für, zu einem sehr unterhaltsamen Film. Für ja. mich. Also ich fühlte mich fühlte mich gut unterhalten. Ich fand auch der äh, der Payoff des Finals und die Message dahinter, die kam, die kam sehr schön durch. Hat mich sehr an den ersten Teil wieder erinnert, auch wenn es natürlich vom Scope wesentlich größer war. Ähm und ich muss gestehen, äh, sie haben für äh, eine der bekannten Personen aus der Geschichte, von Mozart, glaube ich war es, im dritten Teil, einen <lacht> mindestens mal Österreicher gecastet. Ja. Also ein, ein native ja, der nicht oder irgendwie oder gegangen, zumindest ja. deutschstämmig genau also er konnte fließend deutsch und hat das nicht irgendwie schlecht vorgelesen ne, oder schlecht auswendig gelernt ja und ich muss gestehen äh, der hat für mit abstand äh, die die meisten lacher bei meiner frau und mir gesorgt das stimmt insbesondere ja. wo er da dieses riff off äh, macht äh, <lacht> Am Klavier. Wer ist die geilste Sau? Wer ist die geilste Sau? Da, hey, wir, 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 wir haben laut, laut gelacht. Es war ein, eine, eine brachiale Szene, weil keiner von uns hat, hat das kommen sehen in so einer Art und Weise. Und äh, das war so so überraschend, so ähm, äh, nicht passend für die Szene. Und doch hat es irgendwie funktioniert, äh, dass ich da ja echt hart drüber lachen musste.
0: Ja. Das fand ich auch. Der hat nochmal hervorgestochen, ähm, muss man auf jeden Fall so sagen. Ja, hast recht, hast recht. Äh, ich gucke gerade nochmal, ob ich irgendwie herauskriege, wo der Kollege denn eigentlich herkommt, aber ich kriege es gerade nicht raus. Steht nirgendwo da. Aber ja, irgendwie so. Ja, der hat es auf jeden Fall richtig gut gemacht, ja. Ähm, genau, also dass der dritte nicht ohne die ersten beiden funktioniert, völlig der chor gebe ich dir recht. Ähm, für mich war dann nur so die Frage... Hat der Film jetzt einen Mehrwert dadurch? Also ich brauche die ersten beiden Filme. Es wird viel auf den ersten beiden Filmen quasi über deren Schultern ausgetragen. Mhm. Aber gleichzeitig ähm, entsteht für mich, damit beantworte ich mir die Frage eigentlich fast schon selbst, kein großer Mehrwert. Im Gegenteil, man macht eigentlich die Timeline des ersten und zweiten, ersten und zweiten Teils macht man sogar ein bisschen kaputt. Also, ja, die wurde obsolet das, gemacht ein bisschen, ne? Ja, man hat das Ende vom zweiten Teil, alles gut, alles schön, die 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 Welt, die Welten, die Planeten, wie gesagt, sind alle miteinander äh, in harmonischen Frieden. Und der erste Film beginnt ja damit, dass äh, Rufus, quasi der Mentor der beiden, sagt, also 2700 im Jahre, 2700, alles exzellent. Ähm, und hier beginnt der Film aber mit, ähm, es ist nicht dazu gekommen, die Prophezeiung hat sich nicht erfüllt. Und die Tochter quasi des Mentors muss jetzt dafür sorgen, dass beide dann zu einem bestimmten Datum einen bestimmten Song spielen, um damit quasi die Existenz der Realitäten zu sichern. Genau. Und ich meine, und nachdem klar war, so bisschen, war dass, dass hm. die Töchter
1: mitspielen, war es auch ein bisschen klar, dass es so ein, oder habe ich mir schon gedacht, dass es vielleicht auf so ein bisschen so ein Handover, also Staffelstab, Weitergeben hinausläuft. Ja. ja und das geht jetzt, Zeit jetzt so ein bisschen darin ein, dass du gefragt hast, muss es einen vierten Teil geben? Äh, wenn das hier so halbwegs erfolgreich rausgeht, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht tatsächlich einen Spin-off gibt mit den Mädels nur. Nicht, dass ich das bräuchte, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen. Hm. Uh, ja. Ansonsten fand ich es mega, dass uh, das war noch mal ein Cameo uh, von William Settler hatten als Tod im dritten Teil. Das ist schon mehr als ein Cameo. Das ist schon, ja, also, genau, es ist eigentlich mehr als ein Cameo, weil ich hatte es schon angeteasert ein bisschen. Du kriegst schon noch richtig viel Kontext, ne? So, also uh, sie treffen ihn ja, ja, ja. und er ist alleine und spielt mit sich selbst, wo, wo er so dieses äh, ja, äh, dieses sich messen mit Bill und Ted vermisst, ne, in irgendwelchen simplen Spielen und äh, das er schon. Auf Tournee gehen, auf Tournee, Ja, mit, dem, mit, dem, mit den Jungs halt, wie gesagt, der war in der Band, hat dann auch versucht, sich irgendwie alleine äh, zu profilieren, hat wohl nicht so gut funktioniert und <lacht> gibt ein bisschen böses Blut. Ähm, aber das wurde dann schon scheinbar ein wichtiger Teil, die Musik äh, des, des Lebens, des Tods, gefahrter Tods, also mm. <lacht> super schräg, aber es war halt einfach cool nochmal zu sehen, weil wir haben schon auch genau hingeguckt, ah, ist das jetzt nochmal das Originalkast, sind das die Originalschauspieler, sind das die Originalschauspieler, mm. weil ähm, die Prinzessinnen... Das hättest
0: glaube ich, auch nicht machen können, glaube ja, ich. Ja,
1: weil die Prinzessinnen äh, tatsächlich, glaube ich, original in jedem Teil andere Schauspieler waren. In jedem
0: Teil, oh, das ich, weiß ich gar nicht. Ich, 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 ich beide glaube beide nicht ja. die nee, ich glaube nicht. Aber da das waren so, ähm, auch wenn es ein bisschen böse klingt, aber das waren ja eher wirklich nur fast Nebenrollen, muss man sagen.
1: Nee, ist richtig. Also, ge ge gebe ich dir recht, ja.
0: Äh, ja. Aber William Settler, ja, merkt man auch an, dass er mittlerweile 70 Jahre ist. Krass, ja. Ähm, also es ist schon... Also wirklich respektables Alter, dass, dass er dann so eine Rolle nochmal spielt. Aber du merkst es natürlich, auch da ist die Dynamik einfach zu einem gewissen Maß einfach raus. Und das hat dann, glaube ich, auch ein bisschen versucht, über Dean Peristat als Regisseur, ähm, gerade so Figuren wie Mozart einzuführen, der da einfach nochmal so eine Leichtigkeit, so ein bisschen was Lustiges mit reinbringt. Und man hat ja, glaube ich, auch versucht mit... Ähm, Anthony Kerrigan, nochmal quasi an den Erfolg, quasi, der, der, der totfigur anzuschließen. Der spielt nämlich hier quasi so einen Auftragskiller-Roboter, der dann plötzlich die Persönlichkeit zu Dennis Kelly McCoy entwickelt. Das war witzig, aber. Kennst da war du auch hast du
1: mary gesehen auf HBO? Ach,
0: nee, ich hab's leider nicht gesehen. Da spielt er auch mit. Ja. Und, äh,
1: okay. gefühlt, äh, spielt er das Gleiche dort. <lacht> und er, okay. er also wir kannten ihn halt, er spielte, hat eine relativ große Rolle und er spielt das halt in diesen zwei Staffeln, die es bisher gibt von Barry. Er ist Mega-Anthony ja. da in der Rolle. Ja. Und äh, ich saß die ganze Zeit da und dachte mir, es kommt dir irgendwie bekannt vor. So die Art und Weise, wie er die die Lines rüberbringt, äh, du erkennst mhm. ihn ja überhaupt nicht. Und dann habe ich halt doch nochmal IMDB angeworfen und dann halt auch, ja, es ist ja, ich hab's gewusst, es ergibt alles Sinn, ist ja mega.
0: Weil, ja, er ist halt so, so ein trockene komische Figur äh, sehr ja, sehr lustig aber es geht es, es geht finde ich ein bisschen unter ich weiß nicht ob man die 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 Figur noch hätte ein bisschen ausstaffieren können aber ab, geht, geht glaube ich auch fast nicht anders du hast quasi ähm, du hast Keanu du hast Alex Winter du hast jetzt noch die zwei Mädels dabei Samarine und Bridget ähm, der Tod kommt zurück du hast noch zwei drei andere Leute aus dem Originalcast und dann noch ihn das ist natürlich auch schon richtig eine richtig große Masse an Figuren Plus halt gefühlt drei verschiedene Stories, die da ineinander verwoben werden. Genau. Und das musst du erstmal alles unter einen Hut kriegen. Und deswegen, deswegen sage ich ja, äh, ist schon, ohne, ja. ohne
1: die ersten beiden würde es nicht funktionieren. Ne? Wenn du nicht die Story-Vorkenntnisse ja. hast und die, ich sag mal, die mm. Spielregeln der, 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 Universen kennst, dann würde dich das auf jeden Fall überfordern. So. Und so ist es eigentlich
0: nur noch mal so eine Art ah. Best-of. Ne? Also es ist viel Fanservice auf jeden Fall ja. dabei. Hast du denn, naja obwohl, ich glaube, die Zeit ist eigentlich schon so weit reif. Hast du denn so ein, so ein Fazit, wie du jetzt vielleicht den dritten für dieses Jahr einsortieren würdest und wie du vielleicht die Trilogie an sich so aufstellen würdest? Also, ich, ich Ein bisschen muss, hat man es ja schon rausgehört.
1: Ja, ein bisschen hat man es rausgehört. Also das ist natürlich schwierig, den ersten Teil irgendwie... Äh Schlechter zu bewerten, als äh, ihn auf den Platz 1 zu bringen, weil er hat die Figur etabliert, er hat im Prinzip die die Storyline mhm. etabliert äh, und wie wir es gesagt haben, funktioniert der Dritte nur, weil es Teil 1 und Teil 2 gibt. Ja. Nichtsdestotrotz finde ich äh, Teil 3 extrem rund, äh, wenn du diese Vorkenntnisse hast und es war halt, er, er der ließ sich noch mit am... Ähm, entspanntesten weggucken und ist halt dadurch, dass er halt aus diesem Jahr ist, sehr, sehr zeitgemäß produziert und äh, fühlt sich halt eben das auch stimmt. wie ein Film von heute an. Ne? Also er hat so dieses typischen handwerklichen von vom vom Schnitt her, äh, die Special Effects sind halt alle boxsolide, wie man das halt einfach gewohnt ist. Ähm, äh, von daher würde ich äh, sagen, Teil 1 und Teil 3 nehmen sich gefühlt nichts, wobei man halt eben sagen muss, Teil 3 bedingt halt Vorkenntnisse. Und deswegen würde ich sagen, 1, 3, 2 und 1, äh, 3 hm. relativ... Was? was? Das habe ich nicht verstanden. Wie, wie Teil 1, Teil 3, äh, ah. dann kommt relativ lange ja. nichts und dann kommt Teil 2. <lacht> okay. Also die 1 und die 3 sind ziemlich
0: nah beieinander für mich. Ja. ja Bei mir ist es ähnlich gelagert. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich hatte den meisten Spaß mit der 1, auch jetzt, wo man es nochmal so straight hintereinander weggeguckt hat. Die 1 war für mich dann, wie ich es schon gesagt habe, gefühlt dann doch wesentlich größer als gedacht. Hat mega Spaß gemacht, auch Bundescast, süße kleine Geschichte, wie man es erzählt hat, was dann auch die Message ist, wie das Ganze abgeschlossen wurde. Er hätte für mich sogar so eigentlich auch funktioniert. Zweite Teil, ja, ist äh, muss man einfach sich ein bisschen drauf einstellen, auf die Story. Dafür hat man halt William Settler, der den Tod spielt. Der reißt ja nochmal ordentlich was heraus in dem Film. Und der dritte, ja, reiht sich für mich eigentlich so nahtlos an das Ganze ein, äh, an und ich kann da eigentlich jetzt nicht noch sagen, ist der jetzt besser oder schlechter als Teil 2. Ich finde, wenn man die alle ineinander wegguckt, dann ist das so, so ein, weiß ich nicht, äh, so ein, so ein Plätschern einfach. Das kann man gut ineinander weggucken, finde ich. Ja, das stimmt. Aber um, die 1 definitiv auch, würde ich, würde ich relativ weit vorne sehen, trotzdem. Und übrigens
1: nochmal Shoutout äh, an den, an den Bruder, der irgendwie nur im ersten Teil auftaucht äh, und dann im dritten wieder und gecastet mit, mit Beck Bennett, Saturday Night Live. Äh, sehr, sehr cool. Habe ich nicht kommen sehen. Äh, auch äh, die Person, die er da äh, heiratet, beginnt ja mit seiner Hochzeit. Auch relativ großartig. Und ähm, was mich, äh, was ich wo ich auch nochmal zum Googlen hingegangen bin tatsächlich, war äh, der der Vater von, äh, von äh, Keanu Reeves. Äh, ja. Wo ich dachte, mein Gott, der muss doch 89, war der doch schon alt. Und der spielt nochmal mit, tatsächlich. Äh, 30 Jahre später. Und, da, Und wie alt ist er? Chapeau. Ich weiß gar nicht. Na, auch, auch über 70 auf jeden Fall und äh, das, das das war schon schon cool. Also, ich glaube, der der musste das nicht machen. Der hatte da hatte da auch Bock drauf und äh, sah <lacht> ja noch rüstig aus auf jeden Fall, ne?
0: Ich guck gerade mal. Das ja, war äh mal, 79. Ja, also das war schon Baujahr, Baujahr 1941. Wahnsinn, war oder? Also, das ist schon schon cool gewesen.
1: Äh, ja, äh, wollte ich noch mal erwähnt haben, dass äh, dass das sind so diese kleinen Momente, wo ich im dritten Teil dachte, das ist nett halt, was du schon gesagt hast, der Fanservice halt, ne? Wenn, mm. wo du sagst, das sind die Sachen, die mich halt schmunzeln lassen, mindestens. Uh, und es ist schön, uh, da merkst du, dass halt die Leute, die da irgendwie dahinter stehen, also alle, die da nochmal mitmachen, machen das, glaube ich, weil sie Bock drauf haben und dass denen halt irgendwas bedeutet. Und uh, ja, das mm. fand ich
0: ganz, ganz charmant so. Finde ich auch, finde ich auch. Also prinzipiell können wir sagen eigentlich eine Empfehlung auch wenn es cheesy wirkt wenn es all wirkt alt, ähm, mega große s swipes hat ähm,
1: ja also Guck wenn man da, da doch genau wenn man wenn man da drauf drauf steht ne dann dann kann man das auf jeden Fall eine Chance geben und dann äh, kann man glaube ich auch alle drei Teile äh, ruhigen Gewissens empfehlen ja ansonsten würde ich sagen lasst es halt aus im Zweifel oder weiß ich nicht äh, gebt euch
0: mal einen Trailer oder
1: so ja
0: äh, Genau. Um, das klingt auch nicht schlecht. Ja, finde ich auch. Damit sind wir eigentlich wieder am Ende eines weiteren Specials hier in unserem illustren Podcast. Und ich weiß gar nicht, von wann war Die Hard nochmal? 88, ne? Nagel mich nicht fest. Sonst hätte ich fast gesagt, wäre jetzt Bill und Ted der älteste Film, den wir hier mal hatten. In der, in der genaueren Besprechung.
1: Äh... 88, ja, 88. Schon, ich
0: glaube, ja, ja, ja. 88, genau. Ich konnte mich nur noch so vage erinnern. Aber ja, fast, fast. Gut, dann würde ich sagen, hat Spaß gemacht. <lacht> Definitiv. <lacht> Aber sehen das die anderen auch so? Das weiß ich nicht. Das müssten Sie uns doch gerne mal schreiben, die Zuschauer, und uns mitteilen, was wir dann als nächstes für eine Trilogie hier mit reinnehmen sollten. Also nehmt gerne Kontakt auf ihr da draußen über die sozialen Medien zum Beispiel. Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Namen. NSRT Podcast. Es flutscht jedes Mal, Wahnsinn. Benutzt gerne den gleichnamigen Hashtag NSRT Podcast. Ich brauche so ein Soundboard, wo ich das zu Hause auch am und zu abspielen kann. Nein. <lacht> Danke. <lacht> Nehmt gerne Kontakt mit uns auf, folgt uns, um keine Neuigkeiten, Updates und Infos mehr zu verpassen und freut euch auf die nächste Folge, die dann nächsten Donnerstag wieder in den Startlöchern steht.
1: Aber sowas von. Ja, dann äh, würde ich auch sagen, von meiner Seite, vielen Dank, Ronny. Äh, war interessant, hier einmal in Memory Lane herunterzuwatscheln <lacht> und äh, interessant, äh, dass äh, ja, wir da relativ d'accord waren und wie gesagt, super, dass ich jemanden gefunden habe, mit dem ich mich über Bill und Ted austauschen konnte. Äh, ja, Vielen Dank gerne. für alle, die es bis zum Ende durchgehalten haben und von daher äh, entlasse ich euch mit einem Be Excellent to Each Other.
0: And party on!